0: Культ культуры.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В прошлом году мы не успели рассказать об удивительном спектакле. Очень ждали эту встречу, дождались. В гостях у нас Сергей Листопадов, режиссер Хабаровского краевого театра драмы, лауреат премии губернатора в области театрального искусства. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ну а спектакль «Это вас и Железнова». Первый раз услышали о нем довольно давно, еще как бы не летом. Что будет под таким соусом необычного подхода? Произведение. и очень известно, а с другой стороны, щелкнув пальцами, ну-ка, ну-ка, вот расскажи-ка про Васу Железного. все так скрипя извилинами, давай вспоминать. Ну, надо все рассказать об этом.
0: В общем-то, не всегда охотно берут этот материал Васа Железного. Почему? Ну, потому что у него есть такой флер какого-то негатива, да, может быть, которого сейчас и так достаточно, и вот, может быть, и такие вещи останавливают перед тем, чтобы взять в постановку этот спектакль.
1: Кажется, потому что а... он такой сериальный, первый акт, там вот такая ну трагедия, вот, тут вот... Другая. Знаете,
0: здесь вот начинается как раз, наверное, наша особенность вот нашего спектакля. Во-первых, он идет час 15
1: Я вот не поверила просто, а,
0: как все. Да. Надо начать еще, еще плюс с того, что мы взяли первую редакцию. Это та редакция, где Горький, в общем-то, еще не включает в контекст произведения, скажем так, политический фон, который разворачивается во второй редакции. Как нам показалось с артистами, это достаточно выгодно, потому Потому что там и все-таки идет Такое увеличение на тему Связанную с семейными взаимоотношениями А мне кажется, эта тема Она в принципе всегда была актуальна Сейчас она становится еще более актуальной Мы плюс ко всему еще там Немножечко подсократили текст Чтобы еще больше сконцентрировать Внимание на этой теме Потом для концентрации темы Мы выбрали форму немножко нестандартную У нас сейчас в театре Идут два спектакля Такой формат сцена в сцене У нас есть женщина с Сергея Есенина. И вот в этом же формате у нас идет Васа Железного. Всего 64 посадочных места. И актеры работают непосредственно перед зрителем то есть там буквально полметра, и сделай шаг, и ты уже находишься внутри действия.
1: И таких декораций массивных, как в Москве, мы в спектаклях видим, когда там ну, видно, вот улица, 20 век, 19 -й. Ну,
0: вообще, Елена Гнетова, она является художником этого спектакля, она достаточно все-таки масштабно сделала декорации. Понятно, что мы отталкивались и от фамилии главной героини Васа Железного, то есть там присутствует, естественно, металл, но он очень интересный. Как бы с одной стороны банальная история, а с другой стороны она придумана достаточно неплохо, потому что там есть некое зонирование пространств, и вообще у нас там есть и бытовое существование персонажей, которое формирует как бы саму историю, да, и есть некий такой фон несколько иных пространств, которые погружают нас в такую метафизику, Опять же, которая позволяет переосмыслить Образ Васы Железновой И это очень такой принципиальный момент Для меня, как для режиссера был Когда мы выбирали, вернее думали о том Кто будет исполнять роль главной героини Как бы такой стереотип возникает Что это такая вот
1: Волевая, волевая женщина. безэмоциональная
0: женщина Мы здесь стали задумываться о том Что вот эта история нас как раз приведет в тупик Ну, она волевая, она железная Понятно, что у всех, кстати говоря В голове образ с Чуриковой, наверное, как-то ассоциируется. ассоциируется да, да, у нас в театре есть своя Чурикова, но она естественно, со своими особенностями актерскими это Анжелика Борисовна Мельничук. Конечно, сначала, как Анжелика Борисовна, такой добрый, лучезарный человек, и она вдруг Васа Железнова, она и сама по этому поводу очень переживала, но вот это тоже одна из концепций, которую хотелось... в Любой спектакль — это эксперимент. И для нас это тоже был эксперимент. Почему? Потому что здесь было интересней разобраться в том, почему Васа Железнова становится Васой Железновой. Она ведь не всегда такой была, что она не испытывала чувство любви, Любилась, она, абсолютно, она абсолютно предана, она отдана чувственному миру. Другой вопрос, что как-то все в этой истории пошло не так, а что делать с чувствами, да, муж, который вдруг стал изменять, а любовь-то не проходит, дети, которых ты не можешь априори не любить, не, не задались, оправдали не оправдали надежды, и как это влияет вот на организацию внутреннюю человека, как ей бороться с тем, что вроде чувства сохраняются, но она понимает, что это семья, это какой-то вот каркас, который нужно удержать, какими способами это сделать. И вот этот внутренний конфликт человека, наверное, выжигая ее изнутри, ну вот, заставляет ее превращаться вот в эту васу-железнову. И вот этот процесс как раз возможно было сделать вот благодаря тому, что Анжелика Борисовна, она такой отзывчивый, добрый, добрый человек, да, которая, работая над ролью, над своей, волей-неволей стала вот выстраивать в персонаже вот эту логику, да, то есть, а как вот я буду вас и Как, если я поставлю себя на ее место? Она очень много переживала. Мы очень долго рассуждали, пытались понять вот эти вот их внутренние все перипетии, которые в семье возникают. Ну, вот в результате у нас получился спектакль. Но, опять же, получился, не получился. Это, конечно, оценка исключительно зрительская. Вышел, безусловно. Да, вышел, безусловно, да. Ну, зал-то тоже полный был. Не, ну, понятно, но там и мест немного. Единственное, надо отдать, сделать акцент на том, что все-таки атмосферу вот Горького мы Сохраняем. То есть это не облегченная какая-то история, она все-таки погружает и немножко даже так в какое-то состояние транса вводит, потому что мы это пытаемся через психику Вассы, да, все транслировать, всех персонажей. Здесь мы это и музыкально подчеркиваем. Здесь есть такой момент, который поможет это еще, опять же, подчеркнуть, повторюсь, это вот стиль Тима Бертона. Вот это какая... Не, ну правда, правда. Мрачная
1: эстетика.
0: Да, мрачная эстетика. Причем вот такие вот персонажи с синяками под глаз то есть жизнь их, она как бы уже высушивает, и это тоже по форме как бы работает на эту всю историю. Тут угу. тоже
1: надо сразу сказать для слушателей, что мы намеренно не стали напоминать о чем вас Железнова, конечно, все таки кое-что уже мы рассказываем, угу. и в этом произведении немало смертей. В частности, супруг как бы любимый, но уже с большими вопросами вас и к нему, конечно. Как это вот обыграно?
0: Ну это, конечно, тоже часть решения, не хотелось бы все тайны открывать, но я скажу так, что не зря мы делаем зонирование внутри сценографии, у нас даже те люди, которые уходят в потусторонний мир, они не уходят в потусторонний мир. Они по-прежнему остаются в этом доме. Некоторые из них даже влияют и пытаются как-то атмосферно сохранять вот эту историю. То есть, что мы пытаемся показать? Мир Васы это тот мир, который она создала, и даже люди, которые из него уходят, настолько вот в ее внутри это все зацементировано и в ее сознании, что она, человек, их, не отпускает. она их не отпускает, совершенно верно. В конце, понятно, ну, финал не хочу рассказывать <свят>
1: ну то что сломы то что у зрителей слезы были
0: там как-то вот все делится каждый по-разному это воспринимает кто-то это воспринимает как страшилку форму считывает да кто начинает считывать содержание да там конечно ну там такая история там невозможно не эмоционировать по этому поводу Ну, были зрители у которых такие по да. да, это
1: 16 плюс по ну конечно 16 плюс по сочетанию вот людей в зрительном зале там наверное на треть да и юноши тоже были с девушками да. Но да, по-разному. Да. Сейчас в какое время можно посмотреть спектакль? Уже есть в репертуаре на этот месяц?
0: Если мы говорим про февраль месяц, то у нас близится губернаторский конкурс в области театрального искусства, и мы в рамках этого конкурса представляем два спектакля. Вас Железновым. 11 числа в 17.00 у нас будет «Калина красная». Это еще одна из наших премьер, который мы завершали в 2023 год.
1: Совсем разные и очень интересные. Угу. Ну, мы вам желаем удачи, безусловно. В прошлом году, по-моему, как раз были женщины Есенина на конкурсе. Буквально пара уточнений, а сколько человек задействовано в спектакле?
0: Ну, надо сказать, что там два состава. Ну, получается, вас Железного да. Михаил, брат мужа, два сына. В первой редакции там как раз вот особенность, там два сына, у них две жены. А один сын такой же блаженный немножко. И... Да, ну да, а он все там как бы так, да. И Липа, служанка, вот получается восемь, да? восемь Ну и
1: фрагментарно, да. наверное, присутствующие вот эти чиновники какие-то приходящие. Вообще нет? Нет. Все, нет надо же. Нет.
0: Получается, два состава. У нас в одном составе работает только Липа, Васа и Михаил.
1: Ну, я предлагаю так для украшения нашей беседы все-таки поговорить с исполнительницей главной роли Анжеликой
2: Мельничук и ее ощущением от этого спектакля. Репетировали мы долго, с перерывами. С одной стороны, это плохо, потому что хочется начать быть в процессе и прийти к результату. С другой стороны, может, и хорошо было время, чтобы этот стоялся, этот материал как-то пережевывался внутри, переживался, перестоялся, передумался, переспался, знаете, с ним. Конечно, роль сложная, конечно, материал сложный, неоднозначный. Ну, сейчас я могу сказать, что близко. И Тароль не было у меня... Нет, были сопротивления, конечно, потому что как можно оправдать убийство детей? Как можно оправдать вот это все количество зла, которое она сделала? Можно или нет? Сложно, да? Особенно сегодня, когда в мире столько зла и как это все вообще вот в одном котле и человеческое. Мне много разных размышлений на эту тему было. но в каждом человеке много грехов. Для меня это как роль какая-то даже не исповедь, не покаяние, это громкие такие слова, да. Но в этом есть какая-то такая вот, такое начало. Для меня, как для человека, я исповедуюсь как бы в своих тут грехах. Что эта роль для меня, да, какая-то особенная, потому что я уже вот много прожив лет, много совершив ошибок, много совершил каких-то грехов, Могу что-то понять, могу простить, могу простить вообще все. И ее прощаю, я, я ее прощаю. Слабая женщина, которая хотела счастья детям, прежде всего, детям. И это из любви, все, что она делала, из любви к детям. Как могла, так и любила. Как могла. И делала только все во благо, переходя через какие-то, как говорится, красные линии, да, внутри себя. Мне кажется, я так играю. Что она осознает и кается, и уходит куда-то туда, к Богу, в вечность, осознавая и ну, каясь, да. Приходите, если вы читали. Если вы читали и в материале, и понимаете, на что вы идете, то приходите.
1: Ну и в завершение приятная обязанность, конечно, пригласить зрителей в зал и рассказать тем, кто далеко живет, не в Хабаровске, о планах театра на поездке.
0: Что касается наших гастролей. Ближайшие гастроли нас ждут в сентябре месяце. Мы планируем съездить со своими спектаклями в Советскую гавань и Ванина. Дальше вот мы сейчас ждем подтверждения. Мы же в проекте «Большие гастроли» принимаем конечно. каждый год. Ну там когда-то случается, когда-то не случается. Мы ждем подтверждения. Мы должны поехать. На Алтай. Ух ты, далеко. В Барнаул. То
1: есть, в общем, всем нашим северным ну, жителям лучше всего на Светскую гавань и на осень ориентироваться. Ну или на Алтай, ну лучше. к нам.
0: Да, это вот такие ближайшие наши поездки.
1: Ясно. Вам удачи, ну а местных зрителей мы приглашаем заходить на сайт, выбирать спектакль и сильно там не ждать, потому что билетов на самом деле до последнего не всегда они остаются. Вам спасибо большое, что нашли время. В гостях у нас был Сергей Листопадов, режиссер Хабаровского краевого театра драмы, лауреат премии губернатора в области театрального искусства.
0: Спасибо большое.
1: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в театре и в эфире.
0: Культ культуры.